0: Buonasera passanti della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End of Podcast, il podcast ufficiale di NBA Revolution. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'alto al microfono il mio omonimo ed omologo Andrea. Ciao
1: Andrea! Buonasera Andrea, ciao a tutti!
0: Prima puntata dei playoff, siamo eccitati come mandrilli, rapidamente andiamo a affrontare tutte quante le serie quindi non abbiamo tempo da perdere. Come sarà strutturata la puntata? Io mi occuperò di una sorta di preview nel senso di cosa mi aspettavo e ci aspettavamo prima. Uh, Dall'inizio dei playoff E cosa ci aspettiamo dalla serie in generale E poi Andrea farà un po' il reality check Con quello che ha avuto nel gara 1 O in alcuni casi gara 1 e gara 2 um, Come sempre registriamo martedì sera Ci ascolterete eccezionalmente il mercoledì Perché vogliamo chiaramente non perdere troppe gare Ma qualche risultato non sarà Per ragioni ovvie aggiornato Che chiedo scusa abbiamo purtroppo Un, un lavoro <ride> Che brutto Quindi <ride> tutto questo dopo la sigla Allora, partiamo subito, partiamo dall'est, partiamo da Toronto-Washington, quindi il primo contro l'ultimo classificato. Allora, i percorsi delle due squadre, un po' come il loro risultato, secondo me, sono dati al contrario. Cioè, Toronto, beh, ne abbiamo già parlato tantissimo, quindi non non ripeterò, diciamo che sembriamo Drake da quanto li amiamo ultimamente, nel senso che iniziavano con una squadra in crisi, in realtà fortissimi, panchina forte, mentalità buona, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altro canto, Washington, anche di loro abbiamo già parlato in altri episodi, beh... Ha giocato per tutta quanta la stagione senza molto convincere. Um, ha flirtato spesso con insicurezza, cioè. Ci ricordiamo già a dicembre c'era stata quella famosa intervista a Wall dicendo: beh, Siamo forti contro i forti e deboli contro i deboli, cioè ci motiviamo contro le squadre che hanno un record positivo e perdiamo contro delle ciofeche tra virgolette. Um, nel, poi, dopo tutto questo, c'è stato il chiaro clash tra Gortate e Wall, c'è stato mm-hmm. un incontro tra i due tete a tete per a quanto pare appennare delle differenze, c'è stata. Una, una reunion players only, quindi, una, quindi una, una riunione, un'assemblea solo dei giocatori in cui si è un pochino messo, puntato il dito contro Wall c'è stato quel periodo in cui con Wall fuori per infortunio si è avuto l'impressione che la squadra girasse meglio addirittura contro di lui insomma percorsi opposti possiamo dire agli antipodi um, però agli antipodi è anche la loro reputazione ai playoff cioè come Toronto lo sappiamo ha la nomea di sciogliersi quando arrivano play playoff Uh, Washington a nome di essere una squadra che invece trova nuove energie e nuova, nuova forza quando, arrivano, quando arriva il gioco duro. Um, punti da osservare lungo la serie, secondo me. Queste cose qua le ho scritte prima de, uh, di gara 1. Quindi poi Andrea però, appunto, farà il contralto e ci darà la sua versione una volta uh, confrontandola con la realtà. Diciamo così. Punti da osservare. Backcourt, vabbè sono tra i due backcourt migliori dell'NBA, lo sappiamo, Laurie DeRozan da un lato, Wall e Bill dall'altro, um, l'ago della bilancia passerà probabilmente dalle prestazioni di questi quattro giocatori, um, di cui il probabilmente più forte è John Wall, se DeRozan ci perdonerà. Allora, l'impressione cos'era? Essendo out, la squadra sarebbe migliorata, poi lui sarebbe rientrato in squadra e quindi, geniale, insomma, aggiunge il miglior giocatore della squadra a una squadra che è migliorata e invece non è andata così. L'impressione resta un pochino, come già detto, che Wall non sia stato particolarmente amato questa stagione dai compagni in primis. Tende a voler sempre fare un po' l'eroe nei nei playoff e vuole essere il giocatore che sale sul tavolo dei commentatori a fine gara. Questo è un po' il suo suo difetto ai playoff e quindi vedremo come come andrà. Interessante vedere come sarà la sfida tra i centri. Cioè uh, Gortat che già abbiamo parlato, è peggiorato rispetto agli anni scorsi e uh, vediamo se aveva un'occasione di scuotersi un pochino, e Valanciunas che paradossalmente può utilizzare Gortat come sparring partner di basso livello, tra virgolette, per mettere un po' sui giri e trovare quella fiducia, cioè quel ritmo che gli è un pochino mancata nella sua carriera quando il gioco si faceva duro. Altri punti agli antipodi, le panchine, lunghissima una cortissima l'altra, una al punto di forza, cioè Toronto ha vinto praticamente spessissimo grazie alle panchine, Washington spesso ha, eh, appunto è stata criticata da noi in primis per la panchina corta, um, interessantissimo sarà vedere se Coach Casey andrà contro la statistica, la logica e eh, quindi le, le rotazioni accorciate dei playoff, ma continuerà a far giocare molto la sua panca perché in fin dei conti è così che ha vinto l'Est, um, e l'ultimo punto che voglio guardare è la mentalità, cioè quale dei due avrà l'occhio della tigre, quale dei due avrà uh, veramente la voglia di passare e andare, e andare su. Um, bisogna vedere se Kesi o chi per lui riuscirà a girare la narrativa di Toronto, di squadra che si sceglie nei playoff, come un bene, ci avevano detto che non saremmo mai arrivati primi, siamo arrivati primi, ci avevano detto che usciamo sempre al primo turno, non al primo turno, nessuno crede in noi. Adesso li dimostriamo a tutti quanti che si sbagliano, quindi vediamo se questo accadrà. Non è ascoltato, è una sfida non facile da leggere, sinceramente, e vediamo cosa ci diranno le partite. E quindi per questo Andrea ti passo la palla.
1: Allora, eh, io mi ero fatto un bracket, diciamo, prima che cominciassero i playoff... Che Andre fra l'altro ha visto mi pare solamente dopo L'hai visto oggi mi pare il mio bracket Ho Comunque, Visto stamattina Esatto eh, Io prima del prima dei playoff dicevo Prima che iniziassero il playoff dicevo 4-2 Toronto um, Probabilmente adesso direi 4-1 4-2 Toronto Non lo so Comunque allora gara 1 L'ha vinta effettivamente la panca di Toronto eh, Quindi ci hai preso in pieno Sostanzialmente nel primo tempo è stata una cosa un po' imbarazzante Perché De Rosa e Lauri sembravano giocare a patata bollente Hanno preso due tiri insieme in tutto il primo tempo Onestamente io già stavo pensando all'ennesima gara 1 persa da Casey E questa era parte del del mio perché dicevo 4-2 Toronto e non 4-1 come dico adesso l'ennesima cioccata diciamo di De Rozan e Lauri però in realtà si sono riprese abbastanza anche se non troppo Lauri ha chiuso con 11 punti in generale una prestazione sottotono, ma non malvagia De Rozan ha veramente sparacchiato ha chiuso con 17 ma 6 su 17 al tiro in realtà però nel secondo tempo quello che ha fatto Casey è stato eh, diciamo dare più fiducia alla panca in toto eh, sostanzialmente allo stesso tempo liberando anche di più al tiro Lauri e De Rozan proprio da tanto fuori area che hanno comunque è briccato perché adesso se non sbaglio mi pare abbiano fatto 3 su 9 in 2 da 3, però hanno aperto il campo, mm, chi gliel'ha fatta vincere è stato oltre a Di Bacca che veramente ha fatto una partita alla Dirk Nowitzki, ehm, Delon Wright, Delon Wright ha sfruttato ampiamente l'assenza di Van Vliet ehm, che mm, è ancora in dubbio anche per gara 2 Uh, ha, ha, gli ha fatto vincere anche un paio di tiri Davvero senza senso di CJ Miles In momenti chiave Due triple Fuori equilibrio assolutamente E un'ottima seconda metà di Siakam Molto bene Anche se dal tabellino non sembra Noghera uh, Ha contestato un sacco di tiri al ferro A Wall soprattutto um, Secondo me Gara, uh, gara 1 era la difficoltà più grossa per Toronto Per tutte le rat- ragioni che tu hai già spiegato uh, Da gara 2 dovrebbe girare tutto un po' di più A maggior ragione se dovesse ritornare Van Bleed E se Washington continua a giocare solo 6 giocatori Appena so- sopra 16 minuti uh, Fun fact sulla panchina di Washington Credo ormai, giusto per ricordarlo Mix è fuori perché è stato trovato positivo al doping Vabbè, quindi oltretutto uno degli altri pochi giocabili della panca Non ce l'hai nemmeno più uh, Pfff non so, sarei coinciso tra 4-2 e 4-1 Insomma, forse 4-2 perché Washington Come dici te è ancora una vecchia volpe Io però, eh, parte di questo 4-2 lo, 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 lo davo per via di una serie che Mi aspettavo da 27-28 punti di Bill In realtà Nunobi lo ha annullato del tutto Bill mi pare abbia chiuso con 19 punti Ma in generale è stato sottotono È stata una prestazione clamorosa da Nunobi Uh, Wall come dici te comunque si vede che è tornato solo per i playoff non è ancora in forma oltretutto non è proprio in forma cioè so che ha chiuso con 23 e 15 eh? lo so però secondo me 39 minuti a uno con questo stato di forma qua non glieli fai giocare ha chiuso mi pare con 6 su 20 ma uh, in generale benché sia con 23 più 15 sostanzialmente ha giocato cioè mi sembra stia giocando iroball ball uh, con... non so vedo, vedo segni di Westbrookite però presa male
0: <ride> Esatto Un potatone non sano di no, Westbrookite No, no, non sano no. Ehi, Vedo che la realtà ha confermato un po' le impressioni sì, all'inizio sì, sì, Passiamo, sì. sempre stiamo a destra E passiamo alla prossima gara Boston-Milwaukee, sfila tra numero 2 e numero 7 Allora, um, dunque Gara, secondo me è appunto la mia analisi pre-gara Difficile da leggere Molto incertezza Cioè, Boston lo sappiamo appena di infortunati quindi, va bene, non c'è. Insomma, Irving si è rotto, fa male, sfilza, sfilza di infortunati, quindi anche questa cosa si aggiunge, eccetera, eccetera. Boh, quindi Milwaukee è avvantaggiata. Boh, è strana da capire Milwaukee, è una stagione con luci ma parecchie ombre. L'idea che non sia una squadra in cui puoi avere veramente fiducia. Cioè l'idea che um, tutte le altre squadre potrebbero approfittare di questi Boston malconci, Milwaukee un po' meno. Ehm... Um, cosa farà nei playoff eh, Antetokounmpo avrà un tiro farà un altro step verso la grandezza veramente ma Bledso, ai playoff ci fidiamo eh, Parker che già mi sembra Gialli Locafor sinceramente per come sta andando la sua carriera farà qualcosa i giovani Enzo eh, Maker eccetera eccetera faranno il passo in più guardami mentre sto
1: scuotendo la testa da 37. secondi infatti volevo
0: dirlo io nel mio schermino qua accanto al, al nostro file Canovaccio. vedo te che scuoti la testa convinto boh quindi Boston Avantaggiata allora per me, per me sì, per una virgola, perché credo molto di più che Brett Stevens sia l'allenatore migliore da gio- per, per, come dire, per mandare in crisi uh, ante Tokumpo e per andare in crisi Milwaukee. Cioè lo vedo bene a preparare la gara, lo vedo bene a trarre il meglio dei giocatori che ha, cioè Isaiah Thomas, ce cioè, ricordiamo che cos'era Boston, e insomma eh, non abbiamo visto cosa è entrato dopo, chiaramente gli infortuni sono complici, però insomma, possiamo a, tranquillamente affermare che Steven tira fuori il meglio dei suoi giocatori. E questi Boston sono la tipica squadra che ti batte perché li sottovaluti. Però cosa succede? Questo ragionamento che io faccio è valido per una gara secca in sette gare, non posso dire che sempre funzionerà questo trucchettino. Ehm... Um, dicevo di Milwaukee non mi fido salvo Middleton ma di Milwaukee non mi fido eh, penso un 4-2 4-3 Boston io perché appunto non mi fido di Milwaukee e mi fido molto di Stevens però sono molto incerto
1: no, guarda io dicevo 4-3 Bucks prima di cominciare lo ripeto ancora eh, dicevo 4-3 Bucks perché al di là di mille cose giuste che tu hai detto sulla mentalità di Boston eccetera eccetera che penso anch'io. Eh, Milwaukee ha pur sempre i due migliori giocatori della serie. Eh, no, Eric. Barcaire, eh, esattamente. Quindi Eric non sei fra quelli, <ride> mi dispiace. Eh, ho, cosa ho visto in gara 1? Ho visto un Al Lorford che per quanto io non riesca a non pensare che sia strapagato, eccetera. Eh, è stato clamoroso. Cioè, è pur sempre un gran giocatore. E non. Beh, per dirti, io non riesco a metterlo sopra in valore attuale a Middleton. Però riconosco che Curford ha fatto una partita incredibile. Al di là delle cifre che sono ottime: 24, 12, 4 assist, 3 stoppate, 2 rubate. Una cosa. Ma come ha difeso su Giannis Quando è toccato a lui. Una roba fantastica. Si è preso ogni tiro importante. Spesso alla fine dei 24, perché l'attacco di Boston senza Irving è veramente. fa pietà. Fa pietà, ringraziamo Tatum che rende queste partite guardabili ogni tanto. Un talento veramente mi impressiona ogni giorno di più. Tatum ho visto un blezzo imbarazzante imbarazzante per tutta la partita specialmente sul possesso finale dell'ultimo quarto in cui aveva la difesa ad personam su Rosir. e sostanzialmente niente eh, Rosir l'ha messo non su dei pattini l'ha messo su, non so, su un carrello della spesa e l'ha spinto via c'è cioè una roba imbarazzante ha lasciato un tiro con 3 metri di cioè veramente potevi metterci un, un aereo tra, tra lui e, e Rosir da quanto spazio c'era vabbè ha chiuso con delle ottime statistiche 9 più 4 con 5 palle perse fuori per farli in 33 minuti non dirò, ve l'avevo detto perché mi sono stufato di dire eh, ho visto un Middleton impressionante Middleton mi ha, mi ha, mi ha impressionato davvero ha fatto 31 8 e 6 paradossalmente mi ha impressionato più di Giannis anche se le cifre dicono altro questo l'ho scritto ho passato vedere i plus minus in realtà Giannis ha fatto meno 5 e Middleton più 11 in realtà Uh, mi spiego nel primo quarto, cioè perché dico questa cosa qua perché Middleton mi ha fatto più impressione di Giannis perché nel primo quarto i Celtics sostanzialmente sono volati perché hanno concesso zero fast break points a, a Milwaukee insomma, cioè, che, che quella è la forza di Milwaukee uh, campo aperto per Giannis Bledso, Snell che corrono ai lati, Giannis va al ferro perché ha delle braccia lunghissime altrimenti Snell la butta dentro eh, Bledso la butta dentro Middleton la butta dentro, eccetera eccetera non hanno perso una palla da quel che mi ricordo i Celtics nel primo quarto uh, tante palle recuperate a Gianni sia a Bledso un'infinità in soprattutto da Rosir. in tutto questo marasma Middleton era l'unico a rimanere lucido a tenere sulla baracca uh, mi pare aveva chiuso il primo quarto con 9-4-4 per darti un'idea poi l'intensità Celtics è scesa è, è, è uscito Rosir, è entrato l'Arkins una serie di danni incredibile i Bucks hanno rubato due o tre palloni una tripla di qua un due schiacciate di Gianni di là insomma sono rientrati così però Ogni qualvolta c'erano dei problemi Palla a Middleton eh, Primo quarto Palla a Middleton Cioè Sembrava quasi che la point guard effettiva fosse Middleton Nel senso di tutti questi secondi portatori di palla Giannis, Bletz, eccetera Alla fine andavano da, Mid- da Middleton Poi oltretutto Il tiro Cioè Diciamo sempre C'è un se grosso per Giannis nel tiro Giannis ha fatto 0 su 1 un da 3 l'altro giorno Middleton 5 su 7 Una come Middleton ti apre Poi oh Sembra che Giannis abbia giocato alla schifo, come lo dico io. Giannis ha fatto 35, 13, Però eh, mi è sembrato che se voi è stato per lui, molte partite potevano finire come sono finite l'anno scorso contro Toronto. Se vi ricordate, o la vincevano di 20, o la perdevano di 20. Cioè, non... era una cosa molto particolare, no? Ecco, questo mi è sembrato Giannis anche quest'anno qua. Uh, ritengo comunque che Blezzo, Jabari e Snell Non possano giocare così tanto male per un'intera serie Cioè tutti e tre uno schifo Ma è veramente inguardabile uh, Mentre non vedo grossi margini di miglioramento per Boston Anzi ne vedo di peggioramento Perché tra Rosir, Brown e Morris Hanno fatto 64 punti Quindi insomma Per queste ragioni E perché i Bucks hanno buttato via due quarti Primo e terzo Dico ancora Bucks in 7, Credo comunque che questa partita abbia dimostrato Fondamentalmente perché la trade per Bledso ha portato Milwaukee ad un quasi punto morto dal punto di vista dello sviluppo e dal punto di vista salariale so che ho detto un'affermazione C'è. bella grossa ma sapete quanto alto ero su Milwaukee l'anno scorso e il non sviluppo proprio zero di Giannis da 3, la trade per Bledso che poi si è rivelata essere proprio quello che è mi fanno pensare questa cosa qua.
0: Non, non mi sento capace a darti conto vedremo come andrà però la, il, il dubbio si è insinuato nella nostra mente Mm-hmm. Restiamo che penso sempre, sempre a destra, andiamo a sfida fra numero 3, e numero 6, philadelphia Miami. Be- bella, questa è proprio be- bella, sì, potenzialmente sì. bella, um, molto più ostica di quello che potrei immaginare. Ne- non penso sinceramente che Miami possa farcela perché c'è troppo talento dall'altra parte. Però anche qui, interessantissima specularità, come già abbiamo visto con Toronto e Washington, cioè da un lato hai due All-Star che sono giovanissime, già dominanti nella loro posizione. peraltro giocando un tipo di basket che è veramente la quintessenza del futuro, perché quando vedi uno come Simmons penetrare, mettersi in post-basso e scaricare da tre per Embiid che segna, dai, proprio non c'è più una, una legge nel mondo. Um, e dall'altra parte una squadra che è senza veramente All-Star, ma che se imbrocca la serata buona ti sembra di giocare contro gli Aram Group Trotter, cioè non... Drive and kick, drive and kick, drive and kick e ciao um, Quindi giovanissimi ed esperti e inesperti ma pieni di talento da un lato Contro vecchi lupi guidati da un geniaccio come Speltra Le variabili, vabbè Ben Simmons dobbiamo parlarne Rapidissimamente arriva ai playoff sulla cresta dell'onda Ne hanno vinte 15 o 16 uh, di fila 16 mi della... pare 16 alla fine della regular season Ha collezionato triple e doppie come se piovesse È caldo, e costruito della sua forza Embiid non c'è e si è ma ancora più responsabilizzato nel suo ruolo Simmons e questo è, mi collega al secondo punto, il rientro di Embiid sarà il rientro che volevamo da wall e non abbiamo avuto, cioè Embiid rientrerà in una squadra che come dicevo prima gira benissimo, è migliorata costantemente in cui il suo ritorno non romperà alcun equilibrio e non comporterà alcun tipo di setback perché perché Embiid è il migliore nel ruolo di centro della squadra di gran lunga rispetto a tutti.
1: Ricordami di dire una cosa al riguardo dopo che non avevo scritto. Va bene,
0: mettiti una, sì. una stellina anche te. Um, però squadra giovane senza esperienza. Temo nel corso delle partite che la tensione e esperienza inizino a far diventare... La gara un po' difficile per Philadelphia. La serie un po' difficile per Philadelphia. Spurstra ha una squadra con giocatori difensivi che si copiano benissimo quel pari ruolo. Winslow come Simon Stopper, ma anche Richardson, James Johnson, eccetera, eccetera. Ma io mi che giocatori che sono un po' strani, cioè appunto il già nominato James Johnson o Linick. Giocatori che non, non sai facilmente inquadrare, può giocare in maniera diversissima, può giocare con un quintetto classico con Whiteside. Da, da centro, un concetto molto piccolo con Winslow da centro e Johnson da 4 Philadelphia sarà così efficace da fare gli aggiustamenti in corsa? non lo so, l'impressione che io ho è che se, se Philadelphia non riesce a imporre il suo ritmo saranno veramente veramente problemi um, curioso di vedere, e gara 1 non l'ha confermato, vedremo poi a gara 2 appunto cosa, cosa ci dirai, se White Whitesides dimostrerà l'inaffidabile che eh, sembra essere ultimamente, o se la sfida con Embiid lo motiverà a riportare il, suo livello, il, suo, il suo gioco a livelli, uh, a livelli di un tempo Spurstra vedremo cosa accadrà con gli aggiustamenti per fermare Simmons in primis e uh, hashtag occhio a Wade perché è gara 2 e lo ha già dimostrato <ride> Anche qua, chiarissima situazione, talento contro esperienza. Sì,
1: allora, guarda, io avevo detto 4-3 Philadelphia e dopo queste prime due gare lo confermo e mi aspettavo esattamente questa serie. Tra l'altro, eh, l'avevo scritto in qualche commento, mi pare addirittura su Facebook, dicendo che eh, ritenevo questa serie la più difficile per Philadelphia ad est, possibile tra tutte le otto. E lo confermo Ah sì. lo, lo, sì, sì. lo, confermo, lo confermo in toto comunque eh, il piano di Miami è chiaro, il piano di Miami è collassare in area eh, ovviamente per limitare eh, Simmons e poi tentare di esplodere sul perimetro eh, per andare a contestare i tiri da 3 cioè, ovviamente detto così sembra una cagata ovviamente non lo è, comunque questo qua è un piano che ricordiamocelo perché tornerà eh, tutto ha funzionato nella prima metà di gara 1 tutto ha funzionato nella prima metà di gara 2 poi è successo qualcosa di diverso in gara 1 i tiratori, sono entrati in, I tiratori di Filadelfia sono entrati in ritmo perché Saric ha chiuso con 4 su 6, Reddick 4 su 6, uh, Beli 4 su 7, Iliasova 3 su 4, la squadra ha chiuso con 64% di squadra fine partita da 3, 64% di squadra. Uh, Ricordo che Miami era avanti fino a metà terzo quarto, poi ha perso di 27, capite che insomma lì vuol dire che gli è entrato tutto, ha messo, cioè Bellinelli ha messo 9 punti che, non, cioè sia Beli che Iliasova che Reddy che hanno messo dei tiri da 10% di, insomma, di, di, di realizzazione, li ha messi tutti, 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 tutti. In gara 2 stessa storia, fino a metà partita, solo che poi i tiratori non sono entrati in ritmo, sebbene le gambe di Miami siano venute a mancare come erano venute a mancare in gara 1 nella seconda di, di, di partita come è normale che sia Philadelphia è chiuso col 19% da 3 quindi stessa identica partita preparata alla stessa identica maniera 64% da una parte di squadra fino in partita da 3 19 dall'altra quale delle due partite veritiera? nessuna delle due non è una serie da più 27 fila o non è una serie di più 10 Miami, da più 10 Miami che vince a Philadelphia è una serie in cui le due squadre sono molto vicine secondo me molto vicine non per talento di roster ma un pop come GT per inesperienza da una parte, per accoppiamento, una serie di cose sono molto vicine. E eh, al di là di quello che ha fatto vedere e di quello che ha fatto vedere Wade, insomma, la chiave della serie è tentare di non far arrivare Simmons al ferro di nuovo. Sembra una cagata, eh, eh, sì. <ride> allora eh, mi spiego, eh, eh, non è solo non far arrivare, ma perché proprio non far arrivare Simmons al ferro? Perché. Spolstra non vuole giocare Whiteside in questa serie Perché non potrebbe esplodere alla stessa maniera sul perimetro Sostanzialmente questo l'ha fatto capire in conferenza stampa prima della serie Vuole giocare Whiteside il meno possibile Qua c'è l'asterisco in bid Cioè qua sono veramente curioso di vedere cosa succederà se rientra in bid Se rientra in bid potrebbe essere forzato a giocare Whiteside di più E secondo me quella cosa lì potrebbe essere deleteria per Miami Uh, se, se Embiid non rientra in questa serie non so Whiteside ha giocato 12 minuti in gara 1 15 minuti in gara 2 uh, su Simmons uh, come hai detto tu anche cioè, si è confermato Winslow ha fatto un lavoro clamoroso Richardson ha fatto un lavoro clamoroso a quello dietro mille blocchi eh, su Reddy e belli sia in gara 1 che in gara 2 poi che in gara 1 abbiano messo delle cose senza senso un altro discorso ma lui ha fatto un lavoro clamoroso io mi aspetto la stessa cosa nelle future gare cioè area piena a tentare di non far accendere i tiratori allo stesso modo invece a Miami in attacco vedo come ago della bilancia Olinic, che si conferma uomo da playoff dopo la gara 7 che ha fatto l'anno scorso contro Washington ricordiamo che sia in gara 1 che in gara 2 ha fatto le prestazioni clamorose mi pare che in gara 1, ora adesso sbaglierò, mi pare ne ha messi 21 eh, ma in gara 2 anche ha anche fatto una partita clamorosa cioè scelte intelligentissimi sempre, deve aver chiuso con 11-6-5 e ma una partita, cioè veramente era un libro in gara 2 eh, per Philadelphia non vedo un singolo ago della bilancia vedo piuttosto come ago vero della bilancia la percentuale da tre di squadra se arrivano ad un 40% me la portano fuori se no no, secondo me piccola postilla che è un po' una provocazione ma non lo è, si lega a quello che ho detto prima per Giannis, Simmons ancora non è in grado di girare una serie di playoff da solo per ora per ora, per ora, per dirti in una serie di playoff la vedo, vedo ancora più Saric paradossalmente è in grado di essere un fattore rispetto a Simmons, però so che è una sparata so benissimo che Simons ha un, una visione di gioco e una capacità di trovare l'uomo libero che Giannis non ha e non avrà mai so tutto questo cioè, p- però per il momento diciamo che eh, se devo prendermi un uomo per una serie di playoff, dipende anche dal contesto la, 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 ma potenzialmente Saric, eh, Saric adesso è un uomo che p- posso mettere dentro nelle finals secondo me, già adesso per dire una Simons ancora no
0: che si goda questo momento di gloria perché <ride> il prossimo anno già non sarà più così per i Bonsaric. Bon eh sì. Eh, no, chiediamo no. l'Est. Tu, 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 tu dici perché? No, nel senso perché, perché Simons migliorerà questo Ah sì, sì, sì. sì, beh, sì Quindi sì, sì. che si goda, che si goda sì. la vittoria relativa sul Bonsaric, sì, sì, su tuo paragone.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, chiediamo l'Est. Cleveland-Indiana, bellissima, bellissima serie. Um, allora riassumo il mio, la mia analisi in una frase se non ci fosse Lebron ma ci fosse chiunque altro direi che Indiana passa punto cioè nel senso io non scommetterei, non scommetto mai contro Lebron proprio non, non ce la faccio nel, be- il bene nel, male, nel bene e nel male tutto quanto passa per lui poco importa chi affronta è tutto quanto passa per lui ragioni per cui io penso che Cleveland possa passare Lebron ragioni per cui io penso che Cleveland non possa passare beh, uno a parte Love c'è la morte <ride> due difesa lo sappiamo è pessima e giocano sempre a farne uno più dell'altro però non è una strategia che ti fa vincere dei playoff e i nuovi innesti senza esperienza di playoff Clarkson, Nance, Rodney Hood ha giocato i playoff l'anno scorso ma è scomparso durante durante i playoff aiuto l'anno scorso quindi ci fidiamo? Non lo so Indiana non ho idea, come ho detto questa cosa non è facile da leggere perché è una squadra relativamente fresca e nuova è arrivata un po' zitta zitta è la grande sorpresa di quest'annata so che Oladipo è uno tra i migliori giocatori sui due lati del campo tutti e due um, non mi stupirebbe assolutamente vedere un Indiana Cleveland a gara 7 e non mi stupirebbe neanche vedere un non so, 4 a 1 Cleveland perché 4 a 0 era impossibile però un 4 a 1 Cleveland Però, secondo me questa è una delle squadre che ci, una serie che, scusa, che ci insegnerà cose nuove sulle squadre cioè da questa serie possiamo imparare
1: cioè, io confermo comunque che tutte queste cose qua Andrea le ha scritte domenica mattina perché le ho lette domenica mattina quindi... Io dicevo, perché sono cose che le hai prese ovviamente quasi tutte eh, Allora, eh, dicevo, io prima 4-1 Cleveland prima di, di cominciare questa cominciare sui playoff Premessa, per quanto i Pacers abbiano strameritato di vincere gara 1 strameritato, credo che le stelle si siano allineate in una maniera clamorosa per avere questo genere di vittoria, non per avere la vittoria. Quindi non voglio dire che non vedo Indiana come squadra che possa dare filo da torce a Cleveland ogni singola partita di questa serie, perché lo vedo. Dico che per ottenere questo tipo di vittoria c'era bisogno di una quantità clamorosa di coincidenze e si sono avverate tutte. Prima di tutto, non è escluso che questo possa avere effetti a livello psicologico su Cleveland, eh? non lo escludo, però prima di tutto le cose facili. Perché Indiana, cioè facile da analizzare, perché Indiana è riuscita ad attaccare tutto sommato bene? Però la dipo, che sembrava Michael Jordan. Eh, perché? Il problema è venuto principalmente nei cambi. Eh, secondo me, Il ha fatto un ottimo lavoro, JR Smith ha fatto un ottimo lavoro, Uda ha fatto un buon lavoro. Contro loro tre sommati, ha tirato col 40% dal campo. Okay? Non si capisce bene per quale ragione, però, i Cavs hanno accettato continuamente cambi con Lens e Love. No, non l'ho capito. Ovviamente, tu giochi contro uno dei giocatori più veloci della Lega. Forse ora il più veloce palla in mano. Non lo so. Se la giocano comunque lui, eh, Westbrook e Wall. Credo. Ovviamente, devi lasciare uno o due passi. Se sei il Love, se sei il Lens, giusto? Devi lasciarli. Eh, se sei Nance, perché continua a dire Nance? Vabbè, Lance Armstrong, ho fatto un mix, un mix tra Larry e Nance. Nance.
0: Scusami, mi è, ven- mi è appena venuto in mente Lance Vance Nance, che sarebbe. Sì, quello sì. di Gitava i City, che sì, sì, tre sì. quarti dei ascoltatori non hanno conosciuto perché non ci hanno giocato. Chiedo scusa. Comunque,
1: Comun- sì, dicevo, quindi cosa fai? Devi sostanzialmente battezzare la dipo da fuori. Ma non è che, cioè, Oladipo ha fatto 6 su 9. Ora è vero che le percentuali sono altissime. Questa è una delle coincidenze che ti dà un, questo tipo di vittoria qua, perché 6 su 9 è tantissimo. Però non puoi battezzare fuori, cioè non puoi battezzare da tre Oladipo. Questo, no. Un, un altro che ha fatto malissimo sulla Dipo è Clarkson. Cioè, lui ha, lui ha passato due mesi a dire che Clarkson deve giocare con una vera point guard, tu, o oh, tutto verissimo, Cose su cui sono d'accordo. Poi Clarkson gioca 20 minuti in gara 1. Gioca 4 minuti con Hill, 0 minuti con Calderon, 16 minuti da solo. Ma allora, cioè, dillo, sei stupido. Cioè, Ola Dipo è passato sopra col trattore a Clarkson, cioè per per 20 minuti. Per inciso, ci sono stati dei dei tentativi di rimonta, uno quasi riuscito, tutti con Ola Dipo fuori. Tutti, perché Indiana aveva difficoltà a segnare senza Ola Dipo, tornava Ola Dipo, loro tornavano a segnare, palle rubate e così. Eh, altre coincidenze a favore di Indiana, oltre 6-9, sulla Dipo Strategia di Indiana: Lasciare a James il tiro da 3. James ha finito 0 su 4. Quante volte ti ricapita? È vero che è il suo punto è debole, ma comunque ha chiuso al 37% in stagione, cioè. Sostanzialmente ha voluto impedire a James il pitturato Come si fa? Stessa cosa che dicevo prima per Miami Tre difensori eh, che collassano O la Dippo, Collison e Young Ma che sono in grado di esplodere sul perimetro Sono in grado di contestare tutti i tiri da tre che non siano James Questo vuol dire che collassando tu Fai eh, sostanzialmente densità eh, Per prevenire eh, Le penetrazioni di James Ma riescono ad esplodere sul perimetro Per disturbare l'appletto di tiratori Cleveland. Per inciso Uh, Cleveland era 1-3 in stagione contro Indiana 30% da 3 totale nelle 3 sconfitte verso Indiana, uh, contro Indiana in regular season anche l'altra notte infatti i Cavs hanno tirato 32% vabbè in questo caso qua contesti da 3 su una media di tentativi e, cioè, James per farvi capire ha avuto 27 assist potenziali solamente 10 sono diventati effettivi per inciso, piccola cosa su questo. Jeff Green ha detto in un'intervista prima della partita, ah, se mi lasciano spazio io tiro, non ho problemi. Eh. Eh, ovviamente eh, non è sembrato vero ad Indiana di sentire queste cose qua da Jeff Green, che, <ride> che è un tiratore veramente, cioè, non cre- credo che io al mio massimo abbia avuto percentuali migliori di Jeff Green, non sto scherzando. Eh, ha f- ha finito, è finito 0 su 10 al tiro. Cioè, ma Green ha avuto due stagioni a, a above Average, credo. Vabbè, comunque. Eh, intendo nel tiro da 3 Indiana comunque ha difeso benissimo le transizioni qua non c'è, non c'è fortuna altra, altro punto a favore c'è altra coincidenza clamorosa difesa su BJ, torniamo lì eh, cioè, su 48 possessi contro Bogdanovic, 48 Lebron James ha fatto 9 punti 7 possessi in cui è stato marcato dalla Dipo, 0 punti cioè, paradossalmente quello con cui ha avuto migliori risultati era quello che aveva come compito infastidire Lebron e picchiarlo che era Lance Stephenson che è l'unico che ha un corpo da buttargli contro che è, contro cui Lebron ha fatto 8 punti e 5 assist in 18 possessi cioè perché gli ha giocati in post oltretutto eh, li ha giocati in post però in post Lebron se lo mangia come vuole insomma di spin move di quello che vuole però ovviamente Stephenson l'ha, l'ha stancato ripeto è vero, Cleveland ha problemi enormi di difesa. Enormi. Ma se tu, coach, giochi 17 minuti di Hill, che sta facendo bene sulla dipo, 21 minuti di Wood, che sta, non sta facendo male sulla dipo, perché? cioè sistemi le rotazioni delle guardie e secondo me già sei a posto per questa serie. Ricordiamo anche, comunque, che Love ha fatto, tu dici, c'è cioè, la morte oltre Love, Love ha fatto così male che hai dovuto giocare 30 minuti di, di Nance, ok? Questo ricordiamocelo. Detto tutte queste cose, qua ricordiamo che Cleveland ha tirato col 23% da 3 eh, per quanto Indiana possa aver difeso bene sul perimetro e continuerà a difendere bene sul perimetro 23% da 3 Lebron che fa 0 su 4 da 3 9 punti su 57 possessi di Lebron contro Bogdanovic e Dippo secondo me non ricapita tipo mai più Cioè, eh, io ora ti direi 4-2 anziché 4-1 ma finisce qua questo è il mio modo di vedere le cose
0: allora, io seguo queste stelle che si sono allineate nella tua descrizione, un po' come i Re Magi, e arrivo ad Ovest. Uh, dopo un intervento su una serie particolarmente ricca, perché chiaramente eh, insomma, Indiana Cleveland merita parole, andiamo in una delle serie che merita, secondo noi, meno parole: Houston, Minnesota. Um, allora. Per me 4-0 Houston senza senza, ma una squadra difensivamente claudicante contro il miglior attacco della Lega, una squadra che non ha praticamente fatto i playoff perché ce l'ha fatta all'ultimo istante uh, contro i numeri 1 dell'Ovest, non capisco come Minnesota possa vincere una con Houston e a parte tutto quanto quello che possa essere, perché può anche capitare che becca una gara della vita e ne vincono una o anche due, um, non so dire chi sia Minnesota, cioè che identità ha questa squadra, chi sono i Minnesota Timberwolves, io non lo so, non ho proprio proprio idea di chi siano come squadra e se c'è una cosa che so è che una squadra senza identità non può andare granché avanti nei playoff, quindi facciamoci un bene a noi e a loro fuori, chiedo scusa a Daniele Sì, fuori. no, io non chiedo
1: scusa a Daniele, chiedo scusa a tutta la fan base, perché sono tanti e in realtà, poverini, dopo sti, sono 13 anni che non li facevano è, è brutto arrivare contro sta squadra qua, ed è brutto vedere una gara 1 così perché l'hanno persa di tre punti. Ho capito,
0: ho capito però Andrea se non arrivavano ottavi. Non avevano questa squadra qua. E cioè, no, torniamo al mio discorso, no, certo, no, cioè... certo.
1: no, no, ma sono d'accordo. Però io, tu, tu sai che sono il primo contrario a come è stata costruita questa squadra. Lo dico da, da, dal giorno del draft, se te lo ricordi ti dico che non capivo l'acquisto di Butler benché poi si sia rivelato un mind changer eccetera anche quando erano proiettati per una stagione da 52-53 vittorie io dicevo non vedo dove vogliono andare quindi sai che sono d'accordissimo con te Sì, sì, chiaro. però dico che mi dispiace per la fanbase insomma però eh, un po' perché mi metto nei, nei, nei loro panni per quello che succederà fra uno o due anni a Phoenix probabilmente faremo un primo turno uscendo uh. 4-0 mestamente io dicevo 4-0 insomma se Houston la porta a casa in una sera in cui Chris Paul, Ariza, Gordon, Green e Tucker tutti insieme fanno 3 su 22 da 3 3 su 22 da 3 direi che non dobbiamo perdere tempo su questa serie possiamo andare tranquillamente avanti confermo il mio 4 a 0 ehm, una cosa Rose, usage rate del 30.5% 30. Crawford 29.7% Butler 15.4% Towns 13% Rose e Crawford in due hanno preso 25 tiri, Butler e Towns 20 tiri, io basta, insomma, cioè, direi che non, non devo dire niente, avevo anche parafrasato una canzoncina ma lasciamo stare perché il momento <ride> è molto triste dopo questa cosa qua, andiamo avanti
0: eh, eh, Chiaramente stiamo parlando dei playoff 2011, per cui Crawford Rose hanno il maggior Esatto, è una la cosa, questione. Vabbè, vabbè allora, una, una serie in cui io ci avevo veramente proprio non preso, proprio lo ammetto, chiedo scusa al mondo, Golden State San Antonio. Um, allora, si diceva, tutti quanti speravamo che Golden State sarebbe capitata contro i tandem, perché sarebbe stato il peggior accoppiamento difensivo per Golden State, abbiamo visto una gara bella attesa. Io mi sto detto, ma sai che i tandem non li abbiamo avuti, però gli Spurs sono i migliori, o peggiori dal punto di vista, avversari per i, per i Warriors, perché... Perché avevano una schedule difficilissima. Guarda cosa hanno fatto: hanno battuto Houston, Portland, Pellicas, i Thunder. Non hanno l'euro, non l'avranno. Non faranno la transata nel playoff. Però, se qualcuno può fare lo sgambetto a Golden State, secondo me, sono. Non lo... No, no, ho detto, ho detto un'enorme, stupidaggine. Um, io avevo i miei dubbi che erano, come dire, mentalmente, secondo me, razionalmente giustificabili, carri. Eh, Torna al secondo turno, Thompson, questa stagione Regular l'ha fatta peggiore dell'anno scorso, Durant si è mostrato nervoso, mentalmente un po' assente, Green sta giocando peggio, la panca è inesistente, tutte cose che sono molto giuste fino a una settimana fa, perché la realtà ha completamente ribaltato la mia analisi. Um, dall'altra parte speravo in un Oldridge, uh, in un Ginobili, in un uh, Mar, in una squadra che tirasse fuori l'ennesimo coniglio dal, dal cilindro. Non è arrivato. Ora eh, mi ero sbilanciato un po' per giocare, un po' per, per, per combattere la noia a dire Spurs in 7. Che non accadrà mai. Però, perché sono purtroppo per loro la peggior versione degli Spurs degli ultimi 20 anni. Eh, e anche se gli Wars fino adesso sono la peggiore versione di loro stessi degli ultimi 4, non, non
1: basta. No, 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 no. cioè non... Io dicevo 4-0, prima confermo il 4-0 adesso, ma poi tranquillamente. Io so che so, io sono molto. Sono brutale su queste cose qua, ma non mi faccio prendere veramente da voli pindarici. Non, no. Per quanto io vedessi questa serie, comunque super segnata, ero interessato a due temi per il futuro di una e dell'altra squadra. Come Golden State, tiene, Ald- tiene Aldridge. Avrei scommesso tutto su Green, devo dirlo, poco su McGee, ovviamente, qua non ci ho preso. Ehm, come San Antonio avrebbe tenuto Durant avrei scommesso sull'altro green qua ci ho preso però i risultati ovviamente sono stati deleteri veramente pessimi mi aspettavo una sorta di 30 punti a partita circa insomma pari tra i due serie decisa dunque dai vari Thompson, Gudala chiunque altro di partita in partita quindi secondo me la la chiave era da parte di Golden State limitare l'attacco Spurs perché poi sei in squadra Thompson e Durant ne fai 110, 100, 110 se ce la fai insomma, bene perché poi chiudere la difesa ti tornerà utile anche dopo da parte Spurs io direi cercare di capire se le abilità difensive di Marray sul portatore fossero replicabili su chi corre dietro ai blocchi dato che quello è il pericolo in questa serie insomma, ovviamente non puoi buttarlo su Durant, lo devi buttare su Thompson ecco, la verità in realtà è che era uno non solo è partito in quintetto ha fatto un lavoro clamoroso su, su, su Aldridge nello stesso tempo l'ha anche ammazzato dall'altra parte del campo eh, collegato a questo, 51 a 30 rimbalzi, 0 punti su uh, second chance opportunity per San Antonio. Vabbè, a parte questo, qui proprio distrutti da un punto di vista proprio della stazza. Eh, Meghier è andato in doppia cifra dopo 6 minuti, ha fatto, finito con 15 punti in 16 minuti in gara 1. Eh, la verità è che il dividere tra le due lineup eh, di Golden State i, i tuoi due tiratori eh, tra le guardie quindi sostanzialmente l'intuizione di spostare i Gudala nello starting five, quindi avere Cook in una, uh, una line-up, Thompson nell'altra, ha avuto l'effetto desiderato, perché sostanzialmente ha, ha reso inutile Murray, che non si è confermato il difensore sull'uomo insomma, che anche su, anche se, scusami, è anche scusami, Il confermato il difensore proprio uomo, comportatore di palla nel stesso modo a correre dietro i blocchi non, non, non ce l'ha fatta ha, ha preso su 5 falli in 23 minuti tentando di correre dietro a Cook, a Thompson Golden State ha forzato continuamente cambi con KD Bolander nel pick and roll, KD che si è trovato spessissimo a affrontare al mismatch contro Mills ma tipo 3-4 volte la partita, sì, sono 8 punti regalati eh, anche grazie alla difesa clamorosa sulla Marcus Aldridge nei primi 10 minuti, Popp in gara 1 si è reso conto immediatamente che gli serviva Gay perché ha fatto ha giocato sostanzialmente 22 minuti in, in due quarti che poi è entrato garbage Time e infatti Gay poi l'ha rappresentato anche in gara 2 a spese di Anderson infatti Gay ha giocato 37 minuti in gara 2 e Anderson ha giocato 11 minuti in gara 1 e 10 minuti in gara 2 gara 2 in cui Pop ha provato a buttarla tutta sull'aspetto fisico aveva una cosa come 21 fallie a metà partita di squadra eh, ho scritto 12, non so per quale ragione sul file sono 21 perché li ho ricontati prima perché era una follia forzando 11 turnover di Golden State. Poi nel terzo quarto la difesa sul perimetro, che notoriamente è la prima a calare quando, ti vengono, quando ti vengono meno le, le gambe, è calata. Le triple di Golden State hanno cominciato ad entrare, spazi per McGee, punti, eccetera, eccetera. Cioè nel, nel terzo quarto 11 ridurenti, 8 di Thompson, 8 di McGee, via così. Gara 2 in cui l'altra strategia era ok, va bene, tu mi metti Gudala in line-up, ti battezzo di Gudala tutta la partita dall'arco. I Gudala che ha giocato due gare pazzesche. Eh? Tra l'altro, quando tu ti riferivi prima dei du- sui dubbi di Golden State, eccetera, per me i Gudala è sempre la risposta a queste cose qua. Cioè, I Gudala è un orologio svizzero. Eh, non dimentichiamoci del giocatore che è stato. I Gudala, risposta di Gudala ad essere lasciato libero: 4 triple di Gudala su 5 tentativi in gara 2. I Gudala che chiude con 14, 7, 6. Cioè, quindi sostanzialmente, cosa succede dopo una gara 1 in cui la Marcus Oldridge non ha fatto? la Marcus Oldridge se anche l'avesse fatto mettendo il 25-27 Golden State avrebbe vinta grazie all'11 su 13 al tiro di Thompson e a McGee gara 2 grazie a chi l'avresti vinta? l'avresti vinta grazie ai 31 di Thompson e ai Gudala insomma se tu levi durando una parte oltre dall'altra rimangono gli altri questa è la differenza tra queste due squadre qua proprio 4-0 ma più scontato secondo me della storia così è... okay. mi, mi secca dirlo però perché mi secca vedere queste serie decise prima di cominciare però insomma è così
0: Purtroppo o per fortuna nel nostro caso, nel mio caso purtroppo sì. Um, abbiamo visto due serie che sono come dici tu, quasi già decise prima che, iniz- che inizino. Adesso andiamo a una serie che invece è bella da vedere: Portland contro uh, New Orleans. Bellissima sfida stata da squadre, forse le più calde a fine stagione assieme a Philadelphia che era concluso per appunto la regular in grandissimo crescendo, con due giocatori che sono meritamente nel discorso MVP. Insomma, eh, allora. Io veramente non ne ho idea, uh, tante cose mi dicono Portland, uh, sono forti, hanno... diciamo che secondo me Portland ha un vantaggio mh, nel, competitivo nel roster che è più grande uh, di, uh, di New Orleans, perché Perché credo che um, McCollum e Lear siano molto più forti di Rondo e Holiday, e Anthony Davis sia più forte di Nolkic e Davis Ma non molto più forte Questa era la mia analisi prima di gara 1 Gara 1 ha ribaltato il, questa, questa mia analisi Perché si è visto un Davis spadroneggiare Un'eccellente difesa uh, di Holiday su Lillard oh, no. E su, su chiunque altro in effetti E poi uh, un Rondo che è diventato l'X Factor Ecco, una cosa che ci avevo però imbroccato era proprio questo Cioè che il Rondo potrebbe essere l'X Factor della serie Come è accaduto l'anno scorso uh, nella serie Chicago contro Boston Non mi stupirebbe se facesse il disrupt della situazione. Rondo è il giocatore che non ti fa vincere una serie, ma la fa perdere agli altri, per certe cose, per per il tipo di giocatore che è. Sono curioso di vedere, però, questo chiaramente nel proseguo delle, delle gare, quale tra le due vere superstar avrà la meglio e la miglior serie. Non so in tutta sincerità farlo, direi Davis, ma non so farlo.
1: Allora, una, solo una cosa, un appunto su quello che tu hai detto, che è correttissimo, volevo dire solo una cosa. Eh, stavo leggendo un articolo l'altro giorno che diceva che sostanzialmente il rapporto assist su eh, tiri liberi tentati di Rondo è una cosa allucinante. Cioè, no, è tipo, è tipo il rapporto, ma di gran lunga in questa stagione più alto della storia del basket. Eh, sostanzialmente, l'articolo si concludeva dunque in eh, Lillard, McCollum. Chiunque lo debba tenere, ricordatevi di sta cosa qua, cioè cercate di forzarlo a canestro perché lui non sta nemmeno più andando su a appoggiarla a canestro. Ormai perché si sa che tira i liberi così male che lui non vuole, non, non se la sente nemmeno più. cioè Ormai siamo partiti, eh, siamo arrivati al fatto che Rondo veramente non va più, non va più al ferro. Rondo non va più, non appoggia più a tabella non l'ha più, perché non si fida dei suoi liberi. Sfruttate questa cosa qua, non l'hanno fatto. Non importa um, Io prima del, che iniziasse il tutto Dicevo 4-2 a Portland uh, Non credo Cambierei il nome della vincitrice Probabilmente no Però mm, finisce in 7 Cioè mi sento più sicuro nel dire che finisce in 7 Piuttosto che nel dire che vince Portland ecco. uh, Cosa ho visto in gara 1? Allora Prima di questa gara qua Mi sembrava abbastanza chiaro Che sulla tavola ci fossero due stili completamente opposti Ai sostanzialmente New Orleans che è un attacco basato su pace movimento di palla, movimento di giocatori Punto. Portland è basato su capacità di shot creation e shot making di Lillard D.C.J. CJ okay? quindi entrambi gli stili sembravano avere nell'avversario uno di quelli che più avrebbe potuto bloccare quel determinato stile, ok? perché? perché mi spiego la difesa di Portland era perfetta per bloccare lo stile New Orleans, di New Orleans, allo stesso modo Uh, cacchio, Holiday e Rondo uh, Sono due ottimi difensori Più hai un rimprotector come Davis Che è in grado di switchare anche volendo Tenervi uno dei piccoli cioè, era, era un, Sembravano avere tutte e due le armi per bloccarsi Chi sarebbe riuscito a farsi bloccare di meno dall'altro Nel proprio stile offensivo avrebbe vinto Per quanto mi ricordava C- Così è stato in gara 1 cioè, Lillard e CJ nella prima metà di partita Hanno fatto 1 su 15 dal campo 3 punti nella seconda poi sono esplosi 34 con 26 però uno su 15 al campo per tre punti nella prima metà della partita cioè se tu hai Lillard e Mecca se tu Portland che hai uno stile che si basa così tanto su quei due lì hai tre 2- punti in due quarti e quelli lì basta non la vinci è stato un grandissimo lavoro la, Di quello di, di Holiday ancora dietro al pick and roll più su Dame che su CJ c'è stata un'ottima difesa invece di Rondo su CJ Più che altro Alla fine Portland è riuscito a mettere in ritmo i due Però non è riuscito nella rimonta La tattica comunque è abbastanza chiara da parte di New Orleans Non far segnare quei due Lascia triple aperte a Turner A chi vuole non far segnare quei due Spesso pur di non far segnare quei due lì Hanno lasciato varchi clamorosi non sfruttati per Nurkic Utilizzando anche Davis per uscire su, su, su Lillard e CJ e infatti anche nel secondo tempo, se ci pensate, 34 punti su 26 tiri non è comunque questa grandissima cosa. Cioè, c'è stato dunque un effort combinato, secondo me, da parte di, eh, di New Orleans, una super difesa sul ball handler, principalmente nei primi due quarti, e una super rim protection eh, dopo i giochi pick and roll nell'ultimo. cioè Nell'ultimo quarto si vedeva chiaramente che Holiday riusciva al massimo a forzare una direzione, nel, nel, diciamo per Lillard ma poi è venuta fare la ring protection di Davis e di Mirotic Mirotic di cui fra l'altro avevamo parlato e avevo detto guardate che non è un difensore così brutale Eh, mi ricordo che ne avevamo parlato quando era passato da da Chicago a a New Orleans per l'appunto in totale 10 stoppate per Davis Mirotic e Holiday Eh, ritengo ancora che la battaglia di stili offensivi sarà quella che conterà di più cioè ogni gara sarà una storia a sé questo è il canovaccio non vedo cambiamenti di Canovaccio in questa serie eh, vediamo chi la spunta tra l'altro ulteriore conferma di quello che dicevo sulla battaglia di stili New Orleans ha la migliore percentuale al ferro della Lega eh, si intende ovviamente offensiva portano dalla migliore difesa al ferro della Lega <ride> quindi cioè, sono perfettamente proprio mh, complementari eh, le forze di una, difensive vanno a bilanciare le forze offensive dell'altro Mi aspetto una sette partite tutte così. Io, cioè, non mi aspetto. Questa cover mi aspetto veramente come la serie, magari non divertente dal punto di vista dello spettacolo, ma più tirata delle otto. Sicuramente la più tirata a ovest.
0: Sì, quest, questa è la serie, come appunto dicevo prima, la serie che, in cui ogni partita ci insegnerà qualcosa, ogni partita ci, ci darà spunti di riflessione per analizzare la squadra in generale per adesso e per il futuro. Quindi sarà una, una serie da studiare questa qua più che da vedere, diciamo così. Arriviamo alla fine con l'ultima serie delle, dell'Ovest, uh, Thunder contro Jazz numero 4, numero 5. Um, allora, uh, io non ho scritto granché la mia analisi perché oggettivamente insomma, vedo che si favorita, uh, sono più curioso di sapere... Di fare un pronostico vedere come andrà uh, Sono curioso di vedere uh, Tre scontri Cioè Mitchell-Westbrook Ora calma non intendo dire che vedremo 30 di Mitchell e 31 di Westbrook Né che si marcheranno l'un l'altro Né che sarà loro Però voglio vedere l'impatto rispettivo Sulle due squadre Cioè quanto eh, Mitchell eh, fra il Mitchell eh, di, né che si di regular
1: Né che si marcheranno L'un l'altro alla fine Quella frase lì
0: Beh, Anch'io Sì è vero Beh, Insomma, io non, non cercavo di vedere questo, ecco, diciamo così, però appunto quanto Mitchell sarà funzionale a Utah e quanto Wesley sarà funzionale a Oklahoma. Volevo vedere il, il vero scontro tra Gobert e Adams, e l'ho visto, ho visto soltanto gli highlights, purtroppo non ho avuto il tempo di vedere la gara, e ho visto un bello scontro con e Adams, e voglio vedere se parlando di impatto, l'impatto di Paul George e l'impatto di uno come Joe Ingalls. Entrambi avuto il loro impatto, Paul George, che era uno, è stata una cosa comunque seria, però
1: Madonna. Allora, prima di questa gara qua io dicevo 4-3 Oklahoma uh, Vediamo alla fine, insomma Però non mi sono spostato di molto da questo uh, Un 4-3 però diverso da quello che vedo per Portland e New Orleans Cosa ho visto in gara 1? Allora, prima di gara 1 pensavo uh, anche qua Una cosa simile a quello che ho detto per, la, la, per lo scontro precedente cioè, Oklahoma si basa su uno stile sostanzialmente che è in half court passa la palla a Westbrook e stai lì a guardare cioè è un, veramente sembra di guardare gli omini del subuteo in transizione passa la palla a Westbrook e corri lì dietro e mettiti sul perimetro forzando le difese a tentare di, di seguirlo fino al ferro e se non ce la fanno lui ne fa due facili altrimenti scarica e siate in tre sul perimetro ad aspettare no? questa è la, 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 l'idea, l'idea di base bene questo con una difesa così ben disposta come quella di Utah, dai 5 metri in giù, come lo risolvi, soprattutto in off court? Io vedevo un 4-3, ok, sì, per questione di talento, perché hanno i due migliori giocatori della serie, nettamente, ma con un matchup non bello per, per, per Oclo. In realtà, come si risolve questa cosa qua? Si risolve con il uh, self-given nickname di Playoff P, che sarebbe ecco, una cosa bruttissima, ti giuro. Mi, sembra, mi ricordi presente quando in Friends a un certo punto c'è c'è, cosa, c'è Ross che si mette a suonare con i rumori, quelli strani in mezzo al bar, fa Spaceship, <ride> sì. quelle robe ti giuro, Playoff sì, 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 cioè, sì. P veramente una cosa, in, 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 cioè, che, c'era anche un soprannome del genere in Neo I Your Mother da parte di Ted, comunque insomma veramente una cosa schifosa però ti dirò fittato che mi metti 8 su 11 su 3, poi 36 punti fai quello che vuoi Cioè, se, se, se questo qua se il playoff P è in così ok sì. ha tutto lo shooting di cui ha bisogno questo si unisce ad una delle poche armi per cui Utah non può aver risposte che è entrata che è stato il mid range pull up di Russ dopo il pick and roll sostanzialmente eh, cioè, se Russ non va al ferro quel tiro lì non sai come fermarlo, perché il difensore premesso, deve staccarsi sempre da un passo no? quando difendi Russell su pick and roll, devi, per, de- devi passare sotto per non farti bruciare vivo, Russ, sostanzialmente ha imparato a fregarti eh, con questo m- midrange pull up che gli entra abbastanza bene, e co- questo qua sostanzialmente annulla il fatto che tu abbia coberto il tuo canestro, lo annulla. Uh, uno dei grossi punti di domanda sulla serie ed è lì che quello che stavo dicendo prima rispetto a quello che tu parlavi era chi tiene Mitchell? chi lo tiene? perché Utah e Oklahoma non giocano contro da dicembre cioè questa cosa è una cosa che mi è venuta in mente immediatamente chi tiene Mitchell? cioè e perché non mi ricordo partite in cui c- c- c'erano stati dei discorsi particolari tra Oklahoma chi tiene Mitchell? perché non giocano da dicembre questi due contro? e allora c'era Robertson e Robertson stava sempre su Mitchell adesso me lo sono ricordato perché quando sono andato a controllare il calendario questa volta avrei detto ok, secondo me iniziano con Westbrook e poi vanno su George, con George dopo 5 minuti, invece no George è stato messo immediatamente su Ingles che è stato sostanzialmente annullato cioè George ha fatto una prestazione credetemi, che le cifre non possono raccontare, però è stata secondo me la prestazione più dominante delle 8 partite, delle 10 partite quelle che sono state giocate già dominante Eh, Ingles non è stato annullato solo nello shooting dove si è preso 9 tiri ma cioè, si è stato cancellato dalla partita nel, cioè, non ha avuto il pallone mai in mano praticamente cioè, non ha mai fatto arrivare la palla in mano a Ingles, George, che è sostanzialmente uno dei o tre portatori di palloni principali per i Jets e ha fatto un assist tutta la partita a Ingles sostanzialmente strategia opposta dunque qua a quella che è stata utilizzata eh, in porta a New Orleans cioè Mitchell può fare quello che vuole tengo tutti gli altri, mentre di là era non devono fare un punto CJ e Dame Gli altri facciano quello che vogliono Ha funzionato anche qua Anche se comunque Mitchell ne ha fatti 29 più 10 eh, ovviamente. Uh, Mitchell che fra l'altro è uscito doppicando Poi è rientrato Ha un problema al dito mignolo di non mi ricordo che piede non... mm, So che hanno detto comunque che è doubtful uh, For game 2 Speriamo ritorni um, Morale della favola Se George rimane così, su Ingles, uh, ok, ovviamente non parliamo nemmeno di serie, ma secondo me ci perdiamo anche un possibile learning su Mitchell, io vorrei vedere Mitchell tenuto da George, però vabbè, per valutare cosa è in grado di fare off-ball, perché questa è la parte s- del gioco di Mitchell su cui è ancora qualche dubbietto, uh, mentre, uh, cioè, diciamolo subito, se, se playoff Gioca così, questi qua vincono a prescindere, cioè rimane da vedere quante ne gioca così. Ma se gioca le prossime 4 così fanno 4-0. Eh. Cioè, oggi io ti Mancana. dico eh, 4-2, visto il margine con cui l'hanno vinta, perché l'hanno vinta veramente in carrozza. Non so di quanto sia finita, ma alla fine hanno fatto un run con le riserve quelli di Utah, ma non, cioè, erano avanti di 20 fino a 5 minuti dalla fine. E... forse anziché dire 4-3, direi 4-2 visto il margine e visto che forse Mitchell salta gara 2 se Mitchell salta gara 2 veramente gara 2 è una formalità per quanto mi riguarda so che poi Uta tira fuori le prestazioni però no. e, sì forse prendo più per il 4-2 che non per il 4-3 oggi
0: siamo arrivati alla fine della nostra carrellata come ogni settimana sono dei playoff che secondo me rispecchiano molto la stagione che abbiamo fatto c'è una stagione che è stata interessante da tantissimi punti di vista e salvo qualche serie cioè penso appunto San Antonio Golden State o uh, Houston uh, Minnesota Ci sono, sono serie che ci fanno imparare qualcosa di nuovo su squadre e giocatori ogni volta non c'è poca, ci sono poche serie noiose tra virgolette tanto mm-hmm. da imparare Um, noi siamo arrivati, come dicevo prima, alla fine ci andiamo a prendere un bicchiere e a dormire, probabilmente, visto che è stata una bella carellata di una cinquantina di minuti. Assolutamente. Vi ringraziamo tantissimo per l'ascolto, come sempre, e l'affetto, e quindi un abbraccio a tutti. Ciao. Un abbraccio a tutti, ciao.